1: Buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodias de la Creación que hacemos pues, aquí en Radio María y pues, un saludo de quienes habla, de Lorena y tengo aquí también a los colaboradores habituales, a Paco Buenas tardes, Francisco Marcos.
0: Buenas tardes, Lorena, Pablo, Iván, queridos oyentes, buenas tardes a
1: todos. Buenas tardes, Muy Pablo. Buenas, queridos oyentes. <ríe> Pablo Martínez de Anguita y Paco, que son aquí pues, colaboradores habituales y profesores de pues de este tema que nos ocupa en aquí Universidad Universidades de Madrid, de Juan Carlos I y eh, la Politécnica de Montes. Entonces vamos a, a ver hoy, pues vamos a continuar. Eh, con lo, el tema que nos sé, lleva ocupando todo este curso de laudato si, sí, la encíclica, seguirá Pablo ahí comentándonos. Pues
2: nos toca hablar de la ecología en la vida doméstica y de las generaciones futuras. ¿No son Los siguientes puntos que nos tocan... Esta, esta semana.
1: Muy interesante eh, y, en y yo creo que también muy aplicable no a todos nuestros oyentes. Sí, probablemente ¿Lo, más? Lo, que más, <ríe> lo que más. Y también como no, tendremos la sección de Iván que nos ha dejado de los árboles pues retomará el olivo que no terminó con él del todo el día del sábado santo y la higuera. Entonces eh, vamos también a ver por qué recordamos que tenemos un Facebook en nuestro programa y tenemos algún comentario. Entonces, el Facebook es Custodias de la Creación y, bueno, pues con las últimas, eh, el último programa que comentaba Pablo, pues si recordáis la sacristía de la Catedral de la Almudena, que es de Rubnik, sobre la creación y también, pues, eh, la pasión del Señor, pues eso, nos compartían, pues, eh, que... Aida Mercedes Linin, que hermoso arte, ¿no? por ejemplo, y también en general sobre el programa, nos decía Rosario Moreno, los escucho desde Texas, en Estados Unidos, saludos, lindo programa. También Javier Francisco Barón Cáceres, que nos pregunta que le interesa mucho este tema, puesto que él pues tiene en Colombia, que es de donde es, dirige la, una corporación católica de familias verdes, y entonces que quería disponer del material de todos los programas, entonces bueno, pues avisar que estaremos en podcast próximamente, ya hemos tiempo diciendo esto, pero parece que ya por fin vamos a estar en breve, así que...
2: Y yo transmitirle a Javier Francisco mi alegría por, por esa iniciativa que nos cuentan, que haya un movimiento de, de familias verdes no y que además de leer el pues el Evangelio lean el libro de la vida no una cosa pues tan es. bonita con los hijos, aprender asombrando a los hijos en la naturaleza. Enhorabuena en esa tierra colombiana a la que quiero tanto y a la que voy tan a menudo. Ojalá podamos conocernos. Sí, que nos cuente un poco lo que hacen, que nos mande por Facebook un poquito, no digo...
0: 15 folios, pero que nos cuente un poquito lo que hacen para que lo contemos aquí, porque seguro que a lo mejor se animan también personas en España a hacer algo es parecido. Sí, es bonito compartir estas
2: experiencias.
1: Sí, también decirles que tenemos un correo que quizás más fácil, pues ya una comunicación más personal, ¿no? Custodios de la creación arroba, es, Custodios de la creación arroba, es Pues antes de comenzar vamos a dar paso a Paco con el editorial.
0: En abril hay un refrán que todos ustedes conocen, dice que en abril agua mil. Y les quiero hablar una vez más, hemos hablado varios programas ya del agua. El agua es algo que debemos custodiar para nuestras generaciones futuras. Hoy vamos a hablar en la tertulia precisamente del tema este de las generaciones futuras. ¿Por qué es importante el agua? El agua en primer lugar es importante para los hombres, porque los hombres podemos aguantar sin comer varios días, pero sin beber pues no podemos aguantar. Por tanto, sin el agua no podríamos vivir. Pero el agua no solo es importante para los hombres. El agua es importante para mantener todos los ecosistemas. Tres cuartas partes del globo terráqueo son agua. Bien, es verdad que es agua salada, que nosotros no podemos beber, pero esa agua salada juega un papel importantísimo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa agua se evapora. ...y se va evaporando poco a poco... ...y en esa evaporación lo que se evapora es el agua... ...porque la sal se queda en el, en el océano... ...y entonces ese agua después llueve... ...y es la que nosotros podemos disfrutar... ...no solo para beber sino para regar nuestros campos... ...producir produ alimentos... ...que luego vamos a comer... ...pero el agua también es importante para todos los animales... ...los mamíferos como nosotros... ...no pueden vivir sin el agua... ...pero es importante además porque dentro del agua... ...aunque nosotros no los veamos... ...viven millones de pequeños animales... ...animalitos pequeños los protozoos, que algunos son unicelulares, y que estos animales pequeñitos sirven a su vez de alimento, a otros más, más, más grandes, formando lo que se llama la cadena trófica. ¿Qué es una cadena trófica? La cadena trófica es que dentro de la tierra y dentro del mar, que hay agua, unos se van alimentando de otros. Y en la cadena trófica son muy importantes los necrófagos, porque son los, podríamos decir, los basureros de la naturaleza. Y tan importante es un buitre, que es un necrófago, como un león que come carne. Sin los necrófagos la naturaleza estaría continuamente llena de porquerías. Claro, el necrófago que más conocemos nosotros pues son los buitres, pero hay necrófagos que también son unicelulares, que son pequeñitos. El agua es el lugar donde la cadena trófica se desarrolla por todos los sitios, desde pequeños animales unicelulares, que sirven de alimento a animales más grandes, ...hasta necrófagos que llegan a ser también casi unicelulares. Por tanto, debemos cuidar el agua pensando en nuestros hijos... ...en nuestros nietos, pensando en nosotros mismos... ...y termino hablando de la belleza del agua, ¿no? Uno de los mayores pintores que ha habido en la historia, Monet, eh, ...se hizo famoso, entre otras cosas, por pintar los jardines acuáticos. En España tenemos pocos jardines acuáticos... Y dentro de los jardines acuáticos hay una flor que a Monet le cautivaba y que nos cautiva a todos los que nos gusta la, la naturaleza y la belleza, que son las ninfas. El otro día me preguntaba alguno, es que eh, las ninfas nunca echan ¿no? flores. Y es que las flores de las ninfas salen por la noche, están toda la noche y cuando sale mucho la luz se cierran. O sea que nosotros podemos tener ninfas, pero las ninfas hay que verlas al anochecer y al amanecer. Yo les recomiendo a todos ustedes que pongan jardines, los que tengan grandes espacios en sus jardines, que pongan jardines con ninfas, es decir, que pongan plantas acuáticas porque son muy bellas. Pues muchas gracias y que nos llueva porque la lluvia nos hace bien a todos.
1: esta sección que lleva Pablo Martínez Anguita, que nos va comentando, pues este curso, bueno, esta sección de la tertulia, este curso estamos viendo, laudatos y yo, y como decía, pues llegamos a la parte, al punto 3, ecología de la vida cotidiana, y siguientes dentro del apartado cuarto. ¿Cierto, Eso Pablo? Es, la
2: ecología de la vida cotidiana, también vamos a hablar del principio del bien común y de la justicia entre las generaciones. Vamos a... de muchas cosas, pero... Vamos a abordarlo.
1: Muy interesante, pues adelante.
2: Pero yo antes, eh, me ha emocionado mucho el, el editorial de Paco, porque es verdad que casi todo está hecho de agua. Y entonces el otro día me dijeron que el ser humano, el 70% somos agua, y hay como un 8 o 10% que además no somos nosotros, sino que son bacterias que viven en nosotros, necrófagos y agua, ¿no? Y esto me refleja, hace pensar que, que no es que yo esté gordo, es que estoy aguado, que me sobra agua, lo cual... Es, es una cierta tranquilidad y luego también me llama mucho la atención de que en mi cuerpo, eh, por decirlo así, vivan tantos seres animales diferentes que son necesarios para que yo viva, ¿verdad? Es, es... Sí, las, los
0: miles, de, bueno, millones de, de animales de unicelulares que hay en nuestro cuerpo y que todos son necesarios, ¿eh? O sea, que si no los tenemos, pues acabaremos pues,
2: muriéndonos. muriendo. Claro. que tenemos una biodiversidad interior. ¿no? Tenemos un montón de, de pequeñas bacterias, organismos eh, unicelulares que habitan en nuestro cuerpo y nos permiten pues hacer la digestión, nos permiten ¿no? la, las funciones básicas. ¿no? Es decir, que esto también, como dice el Papa Francisco, todo está relacionado, nuestro cuerpo también está relacionado y no vivimos autónomamente de esos de esos organismos. ¿no? Así que, bueno, pues no me importa ni tener bacterias ni estar aguado. ¿Mm? Pero bueno, vamos a centrarnos en nuestro tema de hoy, que es la ecología de la vida cotidiana. ¿Mm? Porque mucha gente se pregunta, decir, bueno, todo esto que me están contando es muy bonito, pero al final, ¿yo qué hago? Porque yo al final, pues, vivo en mi vi, vivo en mi barrio o vivo en mi casa, pero, pero la ecología me resulta lejana, ¿no? Es decir, cuando yo, por ejemplo, pues eh, leo... Una encíclica o que tiene que ver con la familia, pues es verdad que tengo como una relación directa, ¿no? Pues oye, es verdad, tengo que tratar mejor a mi mujer, tengo que tener más paciencia con mis hijos, etcétera. Pero claro, ¿y cómo abordamos este tema, no? El, el tema de la conservación de la naturaleza. Yo es que no veo linces por ahí, ya me gustaría, pero no los veo, ¿no? Aunque, por cierto, gracias a Dios, pues las poblaciones están creciendo. Y el otro día he leído que hay un pueblo que se llama Adamuz, que tiene 62 linces, y que tiene tantos linces y tan pocos conejos que se están comiendo las gallinas, con lo cual empieza a haber un conflicto, pero bueno. eso es que Sí, lo pero bendito conflicto, porque el lince, como saben ustedes, el lince
0: ibérico es quizás eh, la especie de los mamíferos la más emblemática, junto con el oso pardo. Los linces son preciosos. Yo he tenido la suerte de ver linces en, en Doñana, ¿no? Y realmente son una maravilla de la naturaleza ver un lince en Doñana. es No es fácil ver el lince porque no hay tantos en Doñana, esquivan al hombre y además pues eh, se esconden rápidamente si, si oyen ruidos, ¿no? Tienen un oído finísimo, como saben ustedes, el oído de los linces es de los, de los oídos más finos que existen en el reino animal, ¿no? Y es una maravilla, ¿no? Entonces la, la noticia esta que ha corrido de que se están comiendo las gallinas, pues bueno, lo que hay que hacer es poner más gallinas, ¿no? realmente, como saben ustedes, los linces desaparecieron en parte porque no, hacía, no había conejos. La misomatosis acabó con los conejos en España y fue uno de los motivos por los cuales cada vez tenemos menos linces. Bueno, pero vamos a seguir con eso. Vamos
2: ciclo. a la ecología cotidiana donde es que nosotros nos emocionamos con los linces, pero al final lo que nos pasa a todos es que vivimos en casa y y, y decir ¿y esto, esto cómo se vive entonces la ecología en la vida cotidiana tiene como todas esas dimensiones de hemos hablado del agua no pues de, de, de no dejar correr el agua para qué vamos a dejarla correr porque ¿sí, si tenemos poca ¿sí? y tenemos que compartirla no y luego también hay una gran desigualdad en el agua nosotros dejamos correr el agua pero luego hay poblaciones enteras que tienen que ir con las niñas no sobre todo esto es un trabajo se le encomienda a la, a la mujer y, y muchas veces además por esto mismo las niñas no van a clase y los niños sí porque tienen que ir a por el agua y entonces cada vez que nosotros bebemos agua del grifo hay que saber que es un don un regalo, también una, una comodidad técnica, pero es algo de lo que los demás carecen, ¿no? Mucha gente carece y mucha gente incluso por ir a buscar agua pues se queda sin, sin poder escolarizarse, muchas niñas en África en algunos lugares de remotos de América, ¿no? Latina entonces, por un lado, vivir agradecido en casa, ¿no? Por otro lado, el, el cuidar las cosas pequeñas, ¿m? apagar las luces cuando salimos de un lugar. Podemos utilizar, en vez de coger un vaso de plástico y tirarlo, podemos coger un vaso de cristal y limpiarlo y volverlo a, a emplear. Eh, hay productos que tienen 17 embalajes. ¿m? Toda la vida uno iba a la frutería y se llevaba la fruta. ¿m? No necesitamos las cosas tan altamente precintadas, ¿no? Entonces, en, esta, en buscar siempre la, la sencillez en la, en la vida cotidiana. ¿no? Y, y luego también hay otro tema muy bonito y dice, el Papa es admirable la creatividad y la generosidad de personas y grupos que son capaces de revertir los límites del ambiente, modificando los efectos adversos de los condicionamientos y aprendiendo a orientar su vida en medio del desorden y la precariedad. Por ejemplo, en algunos lugares donde las fachadas de los edificios están muy deterioradas, hay personas que cuidan con mucha dignidad el interior de sus viviendas o se sienten cómodas por la cordialidad y la amistad de la gente. La vida social positiva y benéfica de los habitantes derrama luz sobre un ambiente aparentemente desfavorable. A veces es encomiable la ecología humana que pueden desarrollar los pobres en medio de tantas limitaciones. Entonces, hay un sentido de comunidad muy bonito. La belleza se percibe individualmente pero también se, se vive en comunidad y yo quiero animar a la gente a que a que viva la belleza en comunidad. Hay un montón de asociaciones que custodian la naturaleza, que custodian pues desde tu propio edificio a tu pueblo. Yo creo que el, que el cristiano es una persona que tiene que vivir pues comprometida ¿no? y este compromiso con la belleza pues eh, nos invita a unirnos a, a estas personas que dice el Papa que pues, de cuya creatividad y generosidad dice que son admirables ¿no? todas las personas que trabajan por ir haciendo cada día el mundo más sostenible, más bello sí, de hecho se dice
0: y pues todos lo hemos oído que no nos salvamos solos sino que nos salvamos en, en racimos ¿no? o sea que la vida de fe la tenemos que vivir en comunidad, pero no solo la vida de fe, sino como muy bien dice Pablo, tenemos que vivir en comunidad nuestro cariño, nuestro respeto por la naturaleza, ¿no? Es bonito, entonces, eh, las comunidades que tienen jardín, ¿no? En mi casa tenemos dos torres y disfrutamos de un jardín precioso, ¿no? Y entonces alegra mucho. A mí por la mañana me alegra un montón. Eh, cuando me levanto por la mañana, pues levanto la persiana y veo el jardín allí. Voy viendo cómo va cambiando el verde, porque no... No hay dos verdes iguales. Si ustedes observan el césped de un jardín, pues el césped del jardín tiene un color verde distinto por la mañana que por la noche, en función de cómo le da la luz del sol. Pero el verde es distinto también en primavera que en verano, que en otoño,
2: que en invierno. Y la belleza del jardín nos ayuda mucho. Bueno, hay veces que uno no puede tener un jardín, pero yo recuerdo en un tiempo en Nicaragua, que era después de la guerra, y yo estaba trabajando entre Costa Rica y Nicaragua, el pueblo nicaragüense pues tristemente había sufrido mucho, mucho, ¿no? Y de algún modo seguía un poco, yo llegué al poquito, poquito de, de acabar la guerra, ¿no? Y, y en Costa Rica todo el mundo tenía flores en las casas y en Nicaragua había menos, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, Nicaragua es un país donde la gente pone flores, ¿no? Porque la, las flores son signo de esperanza, de paz, de, pues de, de que la, la vida vuelve a florecer. Pero a lo mejor no tienes por qué tener un jardín, pero puedes tener tus flores, ¿sí? tus, tus macetas y sobre todo cuidar la, el... Cuidar las pequeñas cosas hace que estén más bellas, ¿no? Y el cuidado en común, es decir, nos juntamos para hacer una plaza, pues nos juntamos los vecinos y entonces hacemos una huerta en común, por ejemplo, ¿no? Que favorece no solo el, el autosostenimiento y tener algo, sino también favorece la, la relación entre personas. De hecho, a las personas que tienen
0: estrés, eh, una, una recomendación que dan los psicólogos es que pongan plantas, eh, aunque sean tiestos, porque el cuidar unas plantas, unos tiestos, les relaja del estrés, ¿no? Hay mucha gente que llega a casa estresada y, y llega a casa y pone rápidamente la televisión. Y la televisión, lejos de quitarle el estrés, en algunos casos se lo quita, pero en otros casos la televisión crea más estrés todavía, porque viene que la, que la bolsa le va mal, que no los siguientes se crea más estrés. Sin embargo, el tener en tu casa, aunque solo
2: sean unos tiestos, el regarlos, el cuidarlos, dicen que eso contribuye a que no tengamos estrés. Primero tocas la tierra, y al tocar la tierra, de algún modo estás tocando elementos donde dicen los, los, no solo los psicólogos, sino los químicos, pues que tocar magnesio, que tocar todos esos elementos de la tierra te, te ayuda, ¿no? De, de algún modo que todavía no sabemos cómo. Pero lo nuestro es más... Eh, si vamos al Antiguo Testamento y Viejo Testamento, a mí hay dos momentos en los que aparecen los jardineros, que me parecen muy interesantes, ¿no? Adán y Eva eran jardineros, ¿no? De, del Edén, ¿no? El Señor los puso allí para que cuidaran, ¿no? Y por lo tanto, los primer la primera vocación era ser jardinero, pero es que cuando el Señor resucitó y fue María Magdalena a buscar en el sepulcro y no estaba Jesús, ¿con quién confundió a Jesús con el jardinero? ¿Eres tú el jardinero? Entonces, yo creo que hay una hay una complicidad entre entre la vida, la resurrección y la y la jardinería, ¿no? De, que está, está implícita también. Sí, la jardinería, como,
0: como hemos comentado, es un... Yo les recomiendo a todos ustedes que tengan jardines y si no pueden que cuiden tiestos porque es muy relajante y es muy bueno psicológicamente para quitarnos los estreses de las grandes ciudades.
2: Y Luego, el, el Papa no solo habla de, de lo que uno puede hacer en casa, sino también él constantemente dice que, que con este trabajo por la belleza común, eh, la vida, aun siendo pobre, es decir, eh, puede ser más digna, ¿no?, el, el Papa ha sido testigo de la dureza de la vida de muchos de los suburbios de América Latina y de otros continentes donde la gente vive hacinada, ¿no? Y en este sentido, sí que el, el Papa reclama ¿no? que las ciudades tienen que ser habitables. Y leo eh, una cosa muy bonita, dice... Al tiempo, la creatividad debería llevar a integrar los, varios, los barrios precarios en una ciudad acogedora. Qué hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes y que hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo. Qué lindas son las ciudades que, aun en su diseño arquitectónico, están llenos de espacios que conectan, relacionan, favorecen el reconocimiento del otro. Y para mí, el ejemplo de una ciudad linda es Medellín, precisamente con, con un tranvía, que ha relacionado la parte baja con la parte alta y han tenido el buen criterio de hacer los museos en la zona pobre para que la gente rica tuviera que bajar a la zona pobre no, no, o ir por el río, por el tranvía y para que de algún modo el pobre no se viera aislado de cultura. ¿no? Todo esto son, son ejemplos de, de cómo hacer una ciudad a la cual obviamente se, se cuida la estética y... Cuando alguien tiene algo bello cerca, aunque no sea suyo, suyo es como más rico, es, es menos miserable porque tiene algo a lo que referirse, tiene un espacio donde puede sentirse digno. ¿no? Entonces es esencial, si no lo, lo hacen las autoridades, que son las primeras, pues es importante asociarse, agruparse y trabajar por la belleza y sí, de, de nuestros barrios. Sí, el hecho de, como ha comentado Pablo,
0: de los huertos comunales que, que gracias a Dios, proliferan en nuestro, cada vez más en nuestras ciudades españolas, pues es muy bonito, ¿no? Porque el huerto comunal eh, de varia gente, pues es una zona que relaja a las personas, sobre todo personas jubiladas, que en muchos casos son los que más quieren estos huertos comunales, y no solo les relajan, sino que además es un sitio donde se encuentran, hablan, participan, están allí, comparten sus cosas, no yo eh, conozco huertos comunales pues pues que comparten no solo la palabra sino que dice bueno pues yo he plantado esto y mira me han salido muchas lechugas pues mira te voy a dar una lechuga pues a mí me han salido muchos pimientos entonces en algunos huertos comunales es curioso porque algunos especializan en poner lechugas y luego y, dice, y no se las van a comer se regalan ¿eh? sí y no, pero no las venden eh o sea porque además los huertos comunales eh, la filosofía es que no se venda nada, o sea, no es para producir, para vender. Entonces, a, algunos se especializan en hacer lechugas y tomates. ¿no? Y entonces vas al cuarto y ves unas lechugas maravillosas y dices, bueno, y este señor se va a comer todas las lechugas él, ¿no? Y es que cambia sus lechugas o sus tomates por otro que tiene pepinos, que tiene zanahorias. Es un, es una experiencia muy bonita y yo recomiendo a los a los gestores de los ayuntamientos de España que proliferen estos huestos
2: comunales. Y luego, fíjate, el Papa, curiosamente, hablando de esta ecología doméstica, eh, habla de, de dos cuestiones. Primero que esto nos ayuda a aceptar a, al que es diferente, ¿m? porque nos damos cuenta que formamos todos parte de una misma belleza. Y curiosamente, también habla de valorar eh, la diferencia sexual. Es decir, que la vida es biodiversa, tenemos millones de especies en cada, de las especies por lo menos mamíferos, etcétera. Hay eh, macho y hembra, ¿no? Y esta diferencia también es una riqueza. ¿m? Valorar, como dice el, el Papa, el propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesario para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. Esa biodiversidad que se expresa en especies también se expresa en, en nuestra diferencia sexual, ¿no? Y es también una gran riqueza, ¿no? El acoger nuestra comunidad y acoger nuestro propio cuerpo, ¿no? Sí, esto es muy importante y bueno, este programa no vamos a entrar en el
0: debate. Eh, que hay con el tema del género ¿no? porque no es el objetivo de este programa pero sí que es desde este programa tener las ideas claras ¿no? el hombre y la mujer son diferentes por naturaleza ahora bien, en derechos son exactamente iguales el claro. Papa lo que hace es referencia ahí cuando dice la diferencia es la diferencia por naturaleza pero en derechos pues somos exactamente iguales los derechos del hombre son iguales que los derechos de la bien. mujer
2: y el Papa de algún modo lo que, bueno, lo que dice aquí es eh, que la misma lógica de dominio de la naturaleza, y hago lo que quiero, es un poco como la misma lógica de dominio del cuerpo, ¿no? Y, y uno lo que tiene que hacer es cuidar la naturaleza, cuidar el cuerpo. Cuidar la naturaleza como es, cuidar el cuerpo. Hombre, a mí me sobra agua, como ya hemos hablado antes, ¿no? Eh, Por eso tendría que cuidarlo, ¿no? Pero 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 es amar lo que somos. Sí, como somos. Es, es, es fundamental, ¿no? O sea...
0: En esta sociedad que tenemos, por desgracia, en los países nórdicos, que dicen que tienen la mejor calidad de vida, pues aumentan los, los suicidios, ¿no? Y es que a veces nos amamos poco. Y en este aspecto, de nuevo, la naturaleza es muy bonita, ¿no? Las personas mayores, yo recuerdo a mi madre con todo cariño, a ella le hacía mucha ilusión cuidar sus tiestos. Era la ilusión, todos los días, pues tenía que cuidar a sus tiestos. Era como si tuviera que cuidarme a mí, a, a su hijo, a sus nietos, a su nieto... Era cuidar sus tiestos, entonces se levantaba por la mañana con todo cariño a regar el tiesto, a echarle tierra. Tú fíjate que
2: ese tiesto de tu madre era el tiesto de tu madre, pero era la belleza de todos. Había un famoso poema muy bonito de Magnión que dice, las fanegas son tuyas, pero el paisaje es mío. ¿no? Nosotros y esto La es fanega, el... perdón, es un, una unidad de superficie, es un esto terreno. Es. O sea, la fanega se refería al terreno estucho. Entonces el Papa, en el siguiente punto, eh, habla del principio del bien común. ¿sí? Y es que al bien común contribuimos todos, contribuía tu madre poniendo flores, ¿no? Es el, dice, el bien común presupone, dice el Papa, el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo. También reclama el desarrollo social y el, di y el desarrollo de los diversos grupos intermedios aplicando el principio de subsidiariedad. ¿sí? Dice, entre ellos destaca la familia. Al final, ¿cómo vivimos en armonía con nosotros y con la naturaleza? Pues dándonos cuenta que participamos del don de la vida, del, sí, de, de toda la vida en general, de la vida humana, pero de la vida del planeta, y dándonos cuenta que lo que hacemos,
3: ¿sí?
2: lo hacemos desde nuestra individualidad o desde nuestra familia, pero ese tiesto que ponemos ¿sí? es una belleza para todos. ¿sí? Entonces, cada vez que estamos cuidando lo común, estamos siendo... Estamos siendo más humanos, ¿no? Cuidar de esa belleza común es, eh, es la forma de, de crecer en, en nuestra humanidad ¿Mm? y, por lo tanto, esto nos lleva a otro principio, el principio de bien común, y con esto el, el, el Papa acaba este capítulo, que es el principio de justicia y, sobre todo, el principio de justicia entre generaciones, porque intuitivamente, y el Papa nos lo señala muchas veces, tenemos que ser capaces de, de repartir y compartir con los más necesitados, ¿no? Nosotros en la sociedad europea y española, pues, vivimos muy bien, y en África, y pensando en los, eh, los refugiados sirios, aquí no hay más remedio que compartir, no, no hay... A corto plazo, pues, es, habrá miles de fórmulas de desarrollo económico, etcétera, pero ahora hay que acoger, hay que, hay que compartir, ¿no? si no, se crea una, una desigualdad dolorosa en la que sufren los más pobres, ¿no? Y eso el Papa nos lo recuerda y nos lo reclama, pero al mismo tiempo hay otra justicia, porque de la que estamos hablando es intrageneracional. Es decir, yo tengo que ser justo y tengo que compartir con las personas que están ahora conmigo. Pero ¿y qué pasa con las que van a venir dentro de 50 años? Y esto también tenemos que ser conscientes. ¿Qué mundo, dice el Papa, queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Esta pregunta no afecta solo al ambiente de manera aislada, no se puede plantear de un modo fragmentario. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, nuestras preocupaciones ecológicas no pueden lograr efectos importantes. ¿Mm? Tenemos que mirar no solo a nuestro bienestar o no solo incluso a la belleza de ahora, sino a la del futuro, a la que verán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿Mm? y así. Entonces, nosotros ahora mismo vivimos en un desequilibrio que tenemos que atenuar por nosotros mismos y nuestras consecuencias, pero también nos recuerda el Papa por las de los que lo vendrán. Uno no puede ser esto es algo que podemos hacer ahora y que a lo mejor hace siglos. ¿no? Nosotros podemos ser injustos con los que vendrán dentro de 200 años porque sencillamente no les habremos dejado lo mismo que encontramos nosotros. Ustedes imagínense, eh, van a la universidad, yo soy profesor y la generación que entra en primero de carrera rompe los muebles. Eso es una injusticia para los que vendrán el año que viene y eso se entiende fácilmente. ¿no? Pues lo mismo sucede con la naturaleza. Nosotros tenemos que dejar este don y este regalo ...igual y sobre todo mejor porque ya está bastante deteriorada en estos últimos 100 años... ...para los que a continuación vengan puedan percibir nuestro principio de, de justicia con ellos. Sí, la palabra sostenibilidad que ahora
0: está de, bo de moda y en todos los sitios las cosas sostenibles... ...pues precisamente la palabra sostenibilidad nace de eso, ¿no? El desarrollo sostenible es el desarrollo actual sin comprometer el desarrollo de las generaciones futuras... ...es el paradigma de la sostenibilidad... ...que ahora se les llena la boca a, a, a mucha gente... ...lo oímos
2: continuamente... ...pues eso es la sostenibilidad Pero fíjate, la sostenibilidad... ...claro, yo le digo a mis alumnos... ...digo... ...si mi mujer trae dinero a casa y yo cocino... ...mi matrimonio es sostenible... ...y entonces me dice... ...hombre, dice depende de cuánto dinero te dé tu mujer... ...y otro me dice... depende de cómo cocines tú... Bueno, ...eso es una sostenibilidad que se basa en, en, la, en la utilidad... Pero hay una sostenibilidad más grande que es la que se basa en la justicia. En la justicia, en el afecto y en el afecto y en el cariño y el significado de lo que es mi mujer para mí y ella para mí. ¿no? Si yo la quiero, aunque ella deje de traer dinero o viceversa, nos seguiremos sosteniendo el uno al otro. No, Por lo tanto, la sostenibilidad no puede ser solo un vamos a cuidar vaya a ser que mañana nos falte. No es solo eso. Es un mirar la vida con agradecimiento y con significado. Por eso yo creo que el Papa acaba este último punto de la encíclica cuando nos recuerda nuestro deber con los pobres del futuro, dice, no imaginemos solamente a los pobres del futuro, basta que recordemos a los pobres de hoy que tienen pocos años de vida en esta tierra y no pueden seguir esperando. Además de la leal solidaridad intergeneracional, cuidemos las cosas para nuestros hijos, ¿sabes? se ha de reiterar la urgente necesidad de una renovada solidaridad intrageneracional con los de ahora. Si uno no mira al y cuida y comparte con el que está ahora, es una falsedad que esté pensando. Yo cuidaré para los del futuro. No, no, el corazón no está dividido. No puedes cuidar el futuro si no miras con afecto y con cariño el presente. Sí, es que esto es también,
0: pues eh, a veces, el hacer apostolado. no Dicen, yo es que me voy a Perú, a a Mozambique hacer apostolado pues sí, te puedes ir a Perú y a Mozambique a hacer apostolado y es maravilloso que te vayas pero también puedes hacer apostolado con los que te rodean en tu trabajo, con los vecinos pues aquí pasa lo mismo, o sea, a veces yo estoy totalmente de acuerdo con Pablo y creo que alguna vez también lo he comentado yo en, en este programa, ¿no? que a veces pensamos mucho en la solidaridad con las generaciones futuras y tenemos que ser también solidarios con las generaciones que estamos ahora
2: y si volvemos al primer epígrafe del Papa de, pues de, de la ecología doméstica, hay una clave fundamental para cuidar el futuro para cuidar el bien común y para la ecología doméstica, que son los tres puntos y nos lo explica el Papa, Dice, si muchas veces hay un consumo inmediatista y excesivo de los padres que afecta a los propios hijos. ¿Mm? A veces nos dedicamos a comprar, a comprar, a comprar y a poseer. ¿Mm? Incluso expresamos nuestro cariño a nuestros hijos comprando y derrochando. Entonces, para mí una, una forma concreta es vivir la austeridad, vivir, vivir la vida con sencillez, con austeridad y educar a nuestros hijos en la sencillez y en la, en la alegría que da el, el vivir del don de, de lo que nos rodea, del gusto de lo que nos rodea, en lugar de vivir por las necesidades que nos creamos y no cubrimos.
1: Gracias, Pablo, por esto que nos has compartido y Paco. Y bueno, pues en el próximo programa seguiremos, ¿no?
2: Hombre, claro. Ahora empezaremos el capítulo de líneas de orientación y acción, que es como muy práctico y muy volcado en la política internacional, pero eso será un tema también esencial a tratar.
1: Y muy interesante. Pues muchas gracias. Seguimos con el programa. Aquí estamos, seguimos en este programa de Custodios de la Creación y llegamos a la sección de los árboles en la Biblia que es pues esta nueva sección que inauguró Iván hace pues yo creo que dos o tres programas y bueno pues tenemos hoy con nosotros eh, pues el, continuamos quería resaltar Iván alguna cosa más del olivo que el otro día no le dio tiempo y además pues eh, también el árbol que hoy tocaría que es eh, la higuera así que bueno pues Iván, ¿pero ¿estás preparado?
3: Sí, sí. Buenas tardes, señores oyentes, y buenas tardes, eh, Lorena.
1: Pues muchas gracias por traernos de nuevo todo esto, toda esta sabiduría, y bueno, pues con, con él los dejo.
3: Bueno, pues buenas tardes señores oyentes, un sábado más con ustedes y como ya les ha anunciado Lorena, la, nuestra directora del programa, pues nos ocuparemos de principalmente la higuera en este sábado y mmm, les daré algunas reseñas sobre el, el olivo, el otro día pues eh, no hubo tiempo de contar y se quedaron el tintero. Respecto a la higuera pues eh, igual que en el olivo hay mm, bastantes reseñas y citas bíblicas. Yo les mencionaré algunas de ellas. He escogido un pequeño ramillete porque son muy numerosas y sería pues muy largo y Prolongado hablar sobre, sobre ellas. Necesitaríamos eh, varios programas, quizás. Una de las citas principales es, eh, siguiendo el orden cronológico, la del Génesis, capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron un delantal. La hoja de higuera, y no la parra, como popularmente o tradicionalmente se ha creído, fue aquella con la que se cubrieron Adán y Eva cuando sintieron. se sintieron su desnudez después de haber pecado. También hay otra cita que es muy bonita y por eso la, se la he traído a ustedes, para que mmm, bueno, pues podamos realmente apreciar la belleza enorme de las Sagradas Escrituras concretamente también esta es del Antiguo Testamento y es eh, Jueces capítulo 9 versículos de 7 al 11 Jotam alzando su voz clamó y les dijo oídme varones de Siquén y así os oiga Dios fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo Reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, He de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron entonces los árboles a la higuera, Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, He de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande entre los árboles. Termina paréntesis termina eh, perdón comillas termina la cita eh, parece decirnos dios que en esta cita que nada hay tan grande como agradarle a él en nuestras vidas en aquello que nos encomienda y para lo que nos reclama cuando nos ha dotado o nos ha dado la creación a cada uno de nosotros por eso dejar todo y seguir al señor es eh, desde luego el máximo de la felicidad para un hombre. ¿no? Agradar al mundo de alguna manera, bueno, pues es agradar a nuestros semejantes, también es, agrada a Dios y es también la voluntad de Dios, pero sobre todo agradar a los demás para agradarle a él, es decir, que los demás sean la forma o la manera en que le agradamos a él. Luego pasamos a otra ciudad, fíjense también la importancia de estos dos árboles que en la fábula o en la escritura en, en la fábula que cuenta Jotam a los varones De Sigem sobre los árboles para nombrar a su rey eligen dos árboles curiosamente los que vamos a hablar hoy y para que se den cuenta de qué importancia tienen estos dos árboles. y son el olivo el que quieren elegir por rey los árboles, y la higuera, precisamente. Bueno, pues a continuación pasamos otra cita, que es la de Mateo, capítulo 24, versículo 32. Y, la higuera, y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que todas estas cosas ocurren sabed que él está cerca a las puertas de alguna forma jesús usa los ciclos del árbol como indicador igual que los ciclos del árbol son indicador de las estaciones quiere explicar a sus discípulos que viendo algunos hechos que se van a desarrollar y que van a ocurrir lo mismo que se observa en los árboles la avenida y la despedida de las estaciones, así por algunos acontecimientos de la vida, podrán saber cuándo está cerca el Señor. Finalmente, las últimas dos citas que les voy a dar sobre la higuera, porque tengo que contarles un montón de, de curiosidades y de cuestiones sobre la higuera, y finalmente no vamos a tener tiempo para ello, es la de Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9, la higuera estéril. Les dijo esta parábola, un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, cortarla. ¿Para qué va a cansar la tierra? Pero él le respondió, señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto, cavaré su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no lo da, la cortas. Con esta parábola, el Señor, en este pasaje, Jesús mmm, nos habla del fruto de la higuera, y el fruto es sinónimo de donación de vida, porque en su interior va la semilla que renueva la, la especie. Jesús nos transmite que para dar y tener vida, hay que donarla. Y nos habla también de, la segun, de una segunda oportunidad que todos merecemos. Por eso, el viñador intercede y dice, dale una segunda oportunidad a la higuera, señor. Yo cavaré a su alrededor, la abonaré, y si ya no da fruto, no habrá más remedio que cortarla. Finalmente, la cita es del Apocalipsis. Capítulo 6, versículo 13. «Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra». Como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Es una metáfora que compara y describe eh, dos situaciones. Una situación de, del, del final de los tiempos y la quiere comparar con eh, la caída de los frutos de la higuera para que sea comprensible a la mente humana. Bueno, señores, pues una breve pausa musical y... Seguimos a continuación hablándoles de detalles y curiosidades de la higuera. Bien, pues de vuelta con ustedes otra vez. A decirles que la higuera, pues... Su nombre latino es eh, Ficus carica y su nombre común, pues higuera común. Fue descrita por Carlos Linneo y publicado su, su obra en el año 1753. Pertenece a la familia de las moracias. Concretamente, las moracias está constituida por 3.000 especies agrupadas en 75 géneros. El origen de, de la higuera es de la región del suroeste de Turquía, llamada Caria, capia en griego, y se distribuyó por toda la cuenca mediterránea. La talla o el porte es más bien reducido, entre 2 y 10 metros, y su edad es una especie relativamente longeva, puede superar los 300 años de edad. Su floración se produce en el tiempo de las brevas y de los higos, es decir, de primavera a otoño. El tipo de hoja es pues, hoja caediza o caduca y las hojas están profundamente lobuladas, tienen unos 3 o 5 lóbulos, llegando hasta 35 centímetros, que es un palmo de una mano bien, bien grande. La altitud pues aproximadamente la altitud en la que puede prosperar este árbol es entre los, el nivel del mar y los 500 metros. Pues soporta bien el calor, pero no las heladas. El, la temperatura más baja la que puede soportar son 7 grados centígrados. Respecto a los suelos, pues le gustan suelos áridos, pedregosos, desde luego sin encharcamiento ni humedad y calizos, para dar que garantiza una buena calidad de higo. Respecto a los usos de la higuera, pues podré decirles que tiene mmm, numerosas aplicaciones terapéuticas. Su látex o leche de la higuera sirve para tratar las caries dentales y las verrugas de la piel. Las hojas cocidas durante 15 minutos alivian el dolor de muelas y reduce la grasa en sangre, los conocidos triglicéridos. También previene la diabetes controlando el nivel de azúcar en sangre. La infusión de su fruto seco es muy recomendable para tratar resfriados, toses y bronquitis y en general eh, afecciones de tipo pulmonar. La infusión de higos maduros alivia el estreñimiento. Estos frutos, estos eh, higos son ricos en vitamina A1, B1, Z, vitamina C, en hidratos de carbono, en azúcares, yendo a tener el higo un 64% de su contenido en azúcares y también rico en calcio. Respecto a curiosidades sobre esta, este árbol esta especie, decirles que bueno hay una revista científica que ha publicado recientemente un artículo en el que se revela el hallazgo de nueve higos fosilizados cuya datación se encuentra entre 9400 y 9200 años antes de Cristo es decir, aproximadamente hace 11300 años cerca, cercana a la última glaciación y la han encontrado en un poblado neolítico del Valle del Jordán. Antes de este hallazgo se sabía que se cultivaba la higuera desde hace 4.500 años antes de Cristo, y se sabía por los, en, por los jeroglíficos de los monumentos funerarios egipcios. El higo no es un fruto, propiamente dicho, sino una inflorescencia primero, es decir, un recipiente que contiene en su interior cientos de florecillas amarillas y cada especie es polinizada, convirtiéndose entonces en una inflorescencia que se denomina psicono, por un insecto en un proceso muy curioso. Es una avispita, una avispilla de la llamada avispa de la higuera o blastofaga que entra en el higo sin madurar, lo poliniza y pone los huevos previamente es decir, entra en un higo con flores femeninas. Lo poliniza y pone los huevos. Pero previamente, esta avispa hembra venía cargada de polen de una flor macho. Las higueras pueden ser eh, de dos tipos. Bíferas o reflorecientes, que son las llamadas higueras brevales, dan dos cosechas o florecen dos veces. Una en junio o julio, dando brevas en brotes del año anterior que son los higos que quedaron sin madurar en, del año anterior hasta la primavera siguiente. Y otro tipo de la otra cosecha que dan es de agosto a octubre, que son los higos y que se producen en los brotes del mismo año. El otro tipo de higuera es la higuera común, que solo da higos entre agosto y septiembre. La etimología, les hablaré un poco de la etimología. Ficus es la denominación latina que procede del griego sicón. Los griegos tenían la costumbre o solían cebar a las ocas en las granjas con higos para su engorde y obtener el hígado de oca. Denominada Esta técnica la denominaban, eh, técnica, esta técnica de engorde, los mmm, griegos como eparsicotón, que en latín era ficatum hecur, y quedó mmm, se quedó esa expresión en latín como ficatum que dio lugar a la eh, famosa expresión foie, para nombrar el hígado de oca, el famoso foie francés. Finalmente, decirles sobre la higuera que al eh, género ficus, eh, pertenecen al género ficus también, que incluye más de 650 especies, el, el ficus elástica, el conocido mm, por el caucho de su látex aunque eh, ha sido sustituido por una especie con látex de mejor calidad y mayor cantidad, que es la Evea brasilensis. También pertenece a este género el baniano, o higuera de Bengala, originario de la India y de Sri Lanka, el antiguo Ceilán, árbol de dimensiones descomunales. Muy famoso es el baniano del Jardín Botánico de Calcuta, que ocupa una superficie... Se van a quedar ustedes impresionados. 12.000 metros cuadrados. Para que nos hagamos una idea de qué superficie, qué extensión puede ocupar un, eh, solamente, solamente, señores, un árbol. Es más de un campo de fútbol. Es una extensión, una superficie mayor a un campo de fútbol. Y sería como un rectángulo grande de 120 metros de lado. Cuenta... ...con más de 3.000 raíces aéreas... ...su nombre común, el de Baniano... ...procede de unos comerciantes indios... ...los Banianos... Que, se instalaba, ...que instalaban sus mercadillos... ...a la sombra de estos árboles... ...las raíces aéreas crecen buscando la luz... ...para bajar después... ...a tierra, de nuevo... ...una vez que han saltado a un árbol vecino... ...estrangulando dicho árbol... ...por el que han trepado previamente... ...y de esa manera... ...eliminar la competencia... Bueno, señores, pues ya finalmente les daré unas pequeñas notas sobre el olivo que me quedaron por darles el otro día y con esto terminaremos la sección de hoy. Una breve pausa musical y enseguida regreso con ustedes. De nuevo otra vez con ustedes, queridos oyentes, pues mm, quizás mm, decirles algo que mm, en el pasado programa no les no les comenté y es mm, o quedó en el tintero o quedó más bien dormido o echando una siesta en la memoria y por eso no les comenté. Una de las principales cuestiones que podemos decir del, del olivo, aparte de las citas que les recordaré, pero que ya el otro día les, les reseñé, es que es el símbolo de la paz. Desde que en el Génesis, en el relato del diluvio universal, Noé envió la paloma para comprobar si las aguas se habían retirado, al volver la paloma, este ave, con una ramita de olivo, Noé comprendió que Dios había hecho cesar la lluvia sobre la tierra y que finalmente el Señor ya se había reconciliado con los hombres. Desde entonces ha sido adoptado como símbolo de la paz. Sin embargo, el hombre, desgraciadamente, desde a lo largo de la historia, también ha utilizado el aceite como arma arrojadiza, nunca mejor dicho, como a líquido hiriente, pues cuando las ciudades y las fortalezas se veían asediadas, se utilizaba aceite hirviendo para arrojarlo sobre el enemigo. También decirles que el aceite tiene un uso religioso muy, muy arraigado en las tradiciones religiosas y muy especialmente en, en nuestro querido cristianismo, en el catolicismo. El óleo sagrado es usado en distintos sacramentos, como el bautismo, la extrema opción, la confirmación y la ordenación sacerdotal. La leña del olivo, hablarles también, por ejemplo, de la leña del olivo, cambiando ya, digamos, cambiando de tercio, o, eh, es de muy buena calidad, pues tiene un alto poder calorífico, tanto como el de la encina. Recordemos la famosa frase popular, carbón de encina y picón de olivo. Pues con el olivo se forma el picón y el picón es, está, forma, está constituido por pequeños fragmentos de las ramillas, fragmentos de ramillas carbonizados, que fue muy utilizado durante eh, finales del siglo XIX y principios del siglo XX para los... Eh, para cebar los braseros también los candiles de aceite durante varios años hasta en que llegó primero la energía eh, primero la, el gas y el petróleo y después la energía eléctrica eh, se usó el aceite de oliva para la iluminación el candelabro de los siete brazos judío se enciende con aceite sagrado luego ya respecto a los usos, tradiciones y oficios de, de relacionados con el olivar, decirles pues que eh, un apartado le he nombrado ingenio y humanidad, porque entre los oficios mmm, destacables del olivar tradicional, que el olivar tradicional proporcionaba uno, el de faldero, llamado faldero, estaba reservado para personas con discapacidad y consistía en recolectar las aceitunas de las ramas más bajas. Ya para terminar... Darles algunas curiosidades. ¿Recuerdan ustedes la expresión la pintura al óleo? Pues tiene su origen en el uso de aceite para preparar los pimentos Y hablando de pintura, recordar algunos de los pintores que han plasmado el olivo y sus frutos. Como por ejemplo Van Gogh, o Renoir, o Zabaleta. Y finalmente, cómo no, decirles que el aceite... Además de las múltiples aplicaciones que ya les hablé el otro día, terapéuticas, de los um, antiguo uso y del antiguo cultivo tradicional de este maravilloso árbol, decirles que también se adapta a los tiempos modernos porque todo se aprovecha en olivo. Y aún el aceite usado se puede reciclar para fabricar jabones caseros. Y... No es complicado, lo que pasa es que hay que tomar precauciones. Es hervir el aceite con sosa cáustica y darle, removerlo o estarle removiendo mientras se cuece y se hierve en la misma dirección. Para posteriormente derramarlo sobre unos moldes y cortarlo finalmente con las formas caprichosas que queramos darle a los jabones. Bueno, señores, oyentes, queridas amigas, y amigos de Radio María, que Dios les bendiga y hasta un próximo sábado, si Dios quiere.
1: llegamos al final de este programa de Custodios de la Creación, al que como siempre os recordamos, también lo hemos dicho al principio del programa, podéis escribirnos eh, pues al mail radiomaría.es o también en la página de Facebook pues también ahí podemos interactuar y ver eh, cada semana vamos publicando lo que vamos a tratar ese fin de semana en el programa. Eh, gracias Pablo por tu aportación
2: Gracias a, a, a todos los que nos oyen sobre todo por eh, estar ahí
1: eso, eso. ¿Y a Paco?
0: Pues nada, que tengan un feliz una fe, un feliz mes de abril con Aguas Mil. Con Aguas Mil
1: <ríe> o sin ella es lo que <ríe> O <te> sin <ríe> Aguas Mil, pero
0: bueno, un Uy, feliz tío, tío. mes de abril. <ríe> pero que lleva, que lleva, el, el agua es buena, que lleva es necesaria,
1: sí. Y a Iván también, Renilla, que nos ha acompañado durante el programa. Pues nos despedimos hasta dentro de 15 días. Que vaya muy bien a todos los oyentes. Un saludo, muy buenas tardes y que Dios os bendiga.